0: Bienvenue dans Grunge 90, vous êtes en compagnie de Sébastien Boucher pour la prochaine heure. On va entendre les pionniers du grunge, des groupes qui l'ont influencé et qui ont été influencés par ce mouvement qui a été fort populaire dans les années 90. On entendra dans le premier bloc une pièce du premier album de Deftones. Également Stone Temple Pilots qui reviennent à l'émission avec leur grand succès plush. Et on commence toujours avec une chanson de Nirvana. Aujourd'hui, je vais vous présenter aussi le groupe Melvins. D'ailleurs, Kurt Cobain et Chris Novoselic de Nirvana s'étaient rencontrés pour la première fois dans une salle de répétition des Melvins à Aberdeen. Mais ce n'est qu'en 1987 qu'ils ont commencé à jouer ensemble. Aujourd'hui, on débute avec une pièce du premier album officiel de Nirvana, Bleach. On ne l'avait pas connu ici au Canada euh, trop vite. Parce qu'en 1989, Bleach était seulement paru aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie. La maison de production Sub Pop ne croyait pas vraiment en le succès de Nirvana, alors il se concentrait plus sur Mudhoney et Tad, deux autres groupes. Sans plus tarder, on part ça avec la première chanson de l'album Bleach, voici Nirvana About a Girl dans Grunge 90. Definitely dans Grunge 90, avec Bored, la première chanson de l'album Adrenaline. C'était sorti en 1995. D'ailleurs, les groupes Deftones et Korn sont considérés comme les fondateurs du style New Metal, qui est une dérivée directe du grunge. Biscuit fait partie aussi de ces groupes de New Metal. À venir, on entendra le grand succès de Soundgarden Black Hole Sun. Et juste avant, le groupe Porno for Paros, qui a été formé par deux membres de James Addiction, Perry Farrell, le chanteur, et Stephen Perkins, ils ont connu du succès, mais les admirateurs de Jane's Addiction n'ont pas tant aimé la différence entre Porno for Pyros et l'ancien groupe. Après une tournée et un deuxième album, le groupe a dû arrêter les concerts parce que le guitariste Peter Di Stefano a été diagnostiqué avec le cancer. Le Perry Farrell a reformé le groupe Jane's Addiction en 2003. Il a été l'organisateur du festival L'Ollapalooza de 1991 à 1997. Donc, Porno for Pyros aura été de courte durée. On les écoute avec Cursed Female.
1: you come and wash away
0: Black Hole Sun de Soundgarden dans Grunge 90. Certainement la pièce la plus connue de Soundgarden. Elle a remporté le Grammy Award de la meilleure performance Hard Rock en 1995. Une pièce qui se retrouve sur l'excellent album Super Unknown. À venir, on entendra les Red Hot Chili Peppers. Une pièce aussi de System of a Down, ça va brasser. Et pour tout de suite, j'ai un petit spécial. On va remonter à 1968. Les Beatles ont sorti une chanson, Grunge. Et lorsqu'ils ont sorti leur album blanc, le neuvième album du groupe, ça a été un tournant musical dans la carrière des Beatles. On dit même de ce morceau que ça a été un précurseur heavy Metal. Les voici, les Beatles avec Helter Skelter dans Grunge 90.
2: I'm no.
1: Never wanna be alone
0: Grunge 90 Red Hot Chili Peppers avec Suck My Kiss dans Grunge 90. Une chanson d'album Blood Sugar Sex Magic sortie en 1992 grâce à Michael Balzary à la base surnommé Flea. La chanson est devenue l'une des plus célèbres du groupe et ce n'était pas rare à l'époque qu'on parlait de sexe dans les chansons des Red Hot Chili Peppers. On entendra dans quelques minutes une chanson de Blind Melon sur l'album Soup, le dernier album sorti avant que Shannon Hoon décède, le chanteur. Mais tout d'abord, un autre solide retour en arrière avec les Melvins, groupe mené par Buzz Osborne, qui sont formés au début des années 1980. D'ailleurs, Kurt Cobain de Nirvana était un bon ami de Del Grover, membre des Melvins. Kurt Cobain aidait le groupe aussi à transporter leurs instruments dans certains concerts. Il y avait même fait une audition pour jouer de la base quand Melvin cherchait un bassiste, mais ils l'ont refusé. Ça avait l'air qu'il était tellement nerveux, Kurt Cobain, qu'il oubliait toutes les chansons. C'est plusieurs années plus tard que Kurt Cobain aura formé Nirvana, mais vraiment, il a passé beaucoup de temps avec Melvin's. Kurt Cobain apparaît même dans la liste des producteurs d'un des albums de Melvin's, Houdini, même s'il n'avait absolument rien fait. C'était un an avant sa mort et il était pris dans des sérieux problèmes de dépression et de drogue, Cobain, à l'époque. Je vous envoie une pièce de Melvins. Remarquez à quel point le chanteur Buzz Osborne fait penser au chanteur de Metallica, James Hetfield. Vous allez voir que Melvins sont une influence pour le grunge, le metal. Ils avaient tout un chanteur. Les voici avec Revolve dans Grunge 90. <muches> I'm out Blind Melon avec Galaxy sur les ondes du FM 90 dans votre émission Grunge. Un groupe qui s'est beaucoup inspiré du rock américain Grateful Dead, Led Zeppelin, Janis Joplin et bien sûr, de tous les groupes Grunge, Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden et compagnie. Un autre groupe, Blind Melon, dont le chanteur est décédé. Il avait des problèmes d'héroïne. Il est décédé en 1995. Un peu comme Nirvana, il n'y a pas eu beaucoup d'albums de sortie. Blind Melon qui ont quand même effectué un retour plus tard avec un autre chanteur. Connu un succès mitigé, mais quand même bon. Là, tout à l'heure, on va entendre une pièce de Rancid, un groupe punk qui a vraiment évolué dans toute la vague grunge et ils en ont des grands succès Rancid. Mais tout d'abord, on y va avec un groupe culte, encore une fois, de Ramones, formé en 1974, c'est quelque chose. La pièce qu'on va entendre figure sur le quatrième album du groupe, Road to Ruin, sorti en 78. Elle a été reprise souvent, surtout à partir des années 90, notamment Offspring en on ont fait une reprise en hommage au groupe de Ramones et la pièce se retrouve aussi dans des jeux vidéo, Guitar Hero et Burnout 3 Takedown. Elle est apparue dans des films, des séries télévisées comme South Park en 2007, le film Terminator Genesis en 2015. Elle est aussi sur la bande originale du film Times Square et j'en passe beaucoup. Et elle est devenue une des chansons les plus connues du groupe de Ramones. Voici I Wanna Be Sedated dans Grunge 90. Rancid avec Time Bomb, une pièce qui figure sur l'album And Out Come the Wolves, le troisième du groupe. Rancid, qui avec des groupes comme Green Day et Offspring ont vraiment ramené le punk rock à l'avant-scène musicale aux États-Unis durant toute la décennie 1990. Et ils ont côtoyé, bien entendu, tous les groupes grunge de l'époque. On poursuit maintenant avec le groupe Mud Honey. C'est chanteur de Green River, Mark Arm, qui est devenu chanteur de Mudhoney, quand Green River se sont séparés. Un guitariste et un bassiste de Green River sont devenus Pearl Jam, et Mark Arm avec Steve Turner sont devenus Mudhoney. Un groupe qui a joué pendant des décennies, ils ont sorti une foule d'albums, et Mark Arm est réputé comme étant un des premiers à avoir dit que sa musique était du grunge. Il utilisait fréquemment ce mot-là. Bien sûr, encore un groupe qui s'est formé à Seattle, la capitale du grunge, la chanson se retrouve sur l'album My Brother the Cow. C'est à ce moment que Mod Honey avait fait un retour à leur son original, puisque l'album précédent, Piece of Cake, était plus du rock garage. Les voici, Mod Honey avec What Moves the Heart dans Grunge 90. C'était ce fameux groupe Mud Honey avec What Moves the Heart, parmi les premiers groupes grunge qui ont existé à la fin des années 80. C'est déjà terminé pour Grunge 90 aujourd'hui, mais je vous laisse sur toute une pièce, Rage Against the Machine, la chanson Bulls on Parade, une pièce de l'album Evil Empire. J'avais vu Rage Against the Machine interpréter cette chanson-là juste avant la sortie de l'album à Saturday Night Live, mais à la suite de cette performance-là, ils ont été bannis de Saturday Night Live, Rage Against the Machine, pour avoir fait part de leur conviction politique. Ils étaient arrivés là avec des drapeaux américains à l'envers, comme décor. En tout cas, ils ont joué leur chanson. Nous, les fans de Rage Against the Machine, on était à terre. On avait hâte que l'album sorte. Ça nous avait hautement impressionnés. Mais aussitôt que l'équipe de Saturday Night Live a retiré les drapeaux, ils se sont fait mettre à la porte... Mais selon tous les analystes, aujourd'hui, c'était une réaction vraiment exagérée de la part de Saturday Night Live. Il n'y avait rien qui était si compromettant, si on pense à la liberté d'expression et tout. Mais Rage Against the Machine ont eu des problèmes, toujours liés à leurs idéologies politiques. Ça les a suivis pendant des années. Et cette fois-là, Saturday Night Live, l'invité était Steve Forbes, un milliardaire qui était aussi candidat pour la présidentielle à l'époque. Donc depuis ce jour-là, Rage Against the Machine n'est jamais réapparu à Saturday Night Live. Ils étaient supposés d'effectuer un retour. C'était prévu Rage Against the Machine avec le chanteur Zach de La Roca, mais la pandémie de coronavirus a démoli les plans. Alors tout ça fut retardé. Merci d'avoir été là pour Grunge 90. On se dit à la semaine prochaine. Et les voici, Rage Against the Machine avec Bulls on Parade.